0: Talk Show Costa Azul, entrevista, o que você precisa saber.
1: Ontem foi o dia do prefeito e por isso nosso convidado de ontem foi o prefeito de Mangaratiba, Alain Costa, o Alain Bombeiro. E hoje vamos receber, já está aqui na nossa sala virtual, o prefeito de Angra dos Reis. Fernando
2: Jordão.
3: Não precisa nem um cara. Muito bem, estamos aqui com o prefeito pra Fernando
0: Jordão já. Ele já está falando aqui tá, porque ele está tá com a gente papagaio. resolvendo um, um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí fica. Não, que eu estou com uma reunião de secretário. Vamos dar bom dia já para o prefeito Fernando Jordão. Parabenizar, né, prefeito? Ontem foi o dia do prefeito, teve aqui o prefeito Alan Bombeiro. É, hoje é, você está aqui com a gente. É, e durante a semana, né, a gente vai entrevistar os prefeitos das outras cidades também. Prefeito Fernando Jordão, prefeito de Angra dos Reis, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Talk Show nessa manhã de quarta-feira. Prefe... Quinta Quinta-feira, aliás. Quinta-feira. Né? É, quarta foi o dia do prefeito. Bom dia, Fernando. Bom dia, bom dia, Aline. Bom
1: dia, prefeito.
3: A, a musa da Costa Azul.
1: <risos> aqui, <Okay. risos> né?
3: Bom dia, o Manolo Jordão, o Renato Aguiar, bom dia aos ouvintes dia. Da, da Costa Azul. Aproveitar e mandar um abraço para o nosso prefeito Alain, para o nosso prefeito Vidal, nosso prefeito Zé Osmar, que são os prefeitos aqui Sim. da região. Ontem foi o dia do prefeito, dia do prefeito é todo dia. Toda hora tem um probleminha, tem um negócio. Né? É. Mas um abraço a todos os prefeitos aqui da, da região. prazer enorme, Renato, estar tá conversando com, com os ouvintes da Costa Azul.
0: Muito bem, Renata Guiar. Sim,
2: prefeito, muito bom dia. Prazer recebê-lo aqui. São 9 horas 23 minutos. Muita gente aqui, felizmente, muitos ouvintes, muitos internautas falando. Mas a gente tem um ponto que a gente pega, que é a pandemia. Mandar um super abraço ao grande Edinho também. Aposta e também que a coisa vai funcionar a pandemia. A gente está às portas de mais um feriadão. E o destino da Santa Casa? A gente reportou aqui que teve a inauguração de um centro fisioterápico. Agora, como é que fica a Santa Casa daqui para frente, quando começa a diminuir muito o número de casos de Covid no município devido à vacinação? Prefeito.
3: Graças a Deus, né, Renato, que está
2: diminuindo.
3: Hoje nós temos. É, ontem, hoje, hoje ainda não tem o número atualizado, mas ontem nós tínhamos 20 pacientes. Três pessoas é, saíram bem do CTI, graças a Deus. A doutora Viviane Bogado me passou essa informação, o secretário Glauco também. E, graças a Deus, Angra foi uma das primeiras cidades a montar um hospital de referência para o Covid. A gente não... Renato, Aline, Manolo, a gente não, qui, não queria fazer o hospital de campanha, porque depois desmonta e não fica nenhuma, nenhum legado para para o município, então a gente fez investiu na Santa Casa reformamos a Santa Casa e a Santa Casa vai agora o Covid saiu, na maternidade vai voltar e a Santa Casa vai ter equipamentos de última geração lá quer dizer que é uma, foi uma contribuição boa que o município Santa Casa entendeu que precisava ceder o espaço naquele momento remanejamos a maternidade que é uma função da Santa Casa a gente quer que a maternidade continue com a Santa Casa. Santa Casa não é uma gestão nossa. Agora esses investimentos ficam legado para cidade. Não é para Santa Casa. tá Santa Casa é uma instituição antiga, maravilhosa. E esse legado fica para Santa Casa e, e diretamente fica para a população de Angra dos Reis. Então começando por aí, é, o Covid saindo, como está terminando. A Santa Casa vai andar com as suas próprias pernas. O investimento vai ficar lá para a Santa Casa. Uma contribuição que o município dá para a Irmandade. Agora, a, a Santa Casa, Renato, digo aqui ao provedor Francisco, toda a equipe lá da Santa Casa, a Santa Casa precisa fazer uma gestão eficiente dentro da Santa Casa. Ela precisa, precisa se modernizar, ela precisa é, é, prestar um serviço a população, Ela já faz isso, mas ela tem que se atualizar. E nós queremos contribuir com a Santa Casa nesse sentido. Agora, a gestão da Santa Casa não é uma gestão do município. A não ser que nós fizéssemos uma intervenção que não é nossa intenção isso. Nossa intenção é que a Santa Casa faça... Eu não posso... O município não, não pode ficar a vida toda mandando dinheiro para a Santa Casa. Santa Casa agora fez um convênio é, que, que foi importante cerca de, se não me engano, a memória de 3 milhões de reais, que são recursos que vai entrar. Isso é importante. A Santa Casa atende o SUS e ela precisa também vender serviços. Então, o que a gente... A nossa a nossa participação na Santa Casa é essa. É, era, primeiro, preparar a Santa Casa como está preparada e entregar para uma gestão que seja eficiente. A gente não pode... A Santa Casa não pode ter a visão da mesma ma maneira que estava fazendo a gestão. Então, é uma observação que eu faço para que a Santa Casa... E, e, e a Santa Casa está conversando muito com o secretário de Saúde, com a secretaria, né, muito com, com a nossa equipe. E nós estamos é, orientando, ajudando a Santa Casa para que ela tenha uma gestão eficiente para atender a população. E é isso que a gente quer. A gente ali naquela ideia do pronto-socorro antigo ali embaixo a gente quer voltar com um atendimento também é, infantil e da mulher, muita gente reclama que a UPA na Japuíba é longe aqui do grande centro então a gente quer botar ali um atendimento infantil, naquela unidade que é do prédio da prefeitura e a gente fazer lá na Santa Casa uma clínica da mulher maternidade, na, é o nascimento é UTI pediátrica UTI neonatal como ela já vinha fazendo agora Agora, a Santa Casa tem que entender a direção, o provedor e toda a sua equipe, que ela precisa ter uma gestão mais eficiente. Prefeito são Fernando.
2: É, são 9 horas e 28 minutos. A gente aproveita manda um abraço aí para o Francisco de Almeida, provedor da Santa Casa. Manolo.
0: Prefeito Fernando Jordão, é, com o avanço da vacinação no município de Angra dos Reis, já tem uma previsão de a Santa Casa ser novamente a maternidade, de ser feita essa entrega esse retorno para Santa Casa ali da onde hoje é o centro é, de Covid, de tratamento, prefeito? O
3: mais rápido possível. Nós estamos trabalhando aquilo que eu acabei de falar. As equipes da saúde, o um secretário Glauco está trabalhando junto com a Santa Casa, junto com a Berenice, que é diretora-geral do HMJ, Hospital Municipal do Japuíba, para que a gente volte com a maternidade para Santa Casa, assim que o Covid estiver saindo definitivamente lá da Santa Casa. A questão do Covid, vamos logo colocar claramente, é uma questão que nós, por exemplo, o Hospital do Animédio vai ter que ter uma ala pequena que seja para o Covid, para o atendimento do Covid. O HMJ, a mesma coisa, mas tudo, é clinicamente, é uma, uma, de uma maneira diferente, porque o Covid está aí, a, a vacina é importante, a vacinação muito importante. E, 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 e a Santa Casa vai ter que ter leitos também Para atender o Covid, coisa pequena O HMJ, o Hospital da Praia Brava a Unimed Porque essa é uma doença que a gente ainda Tem que conviver com ela E a vacina é o melhor caminho Tanto é o melhor caminho a é, é, Você que está ouvindo A Costa Azul É importante a gente colocar isso Eu faço um apelo aqui Aos moradores que ainda não vacinaram aqui em Angra, aos jovens, aos idosos. É importante, eu vou dar aqui um exemplo que é, 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 é o retrato do que eu estou falando da importância da vacinação. Eu tomei a decisão de fazer a vacinação de toda a Ilha Grande. Vocês lembram, foi em julho. Se não me engano, a memória foi em julho.
0: a, a Janssen, né? Com a, é, a é,
3: Fui ao governador, conversei, expus a ele, ele fez uma reunião com a equipe dele da saúde junto comigo... Tomamos a decisão... O governador veio e fizemos a, a vacinação de toda a Ilha Grancajense... Depois disso, não tivemos um óbito, Renato... Aline e, e Manu... E você que está aqui... É, ouvindo aqui o, o programa hoje... A Costa Azul que faz... Isso que a Costa Azul está fazendo é muito importante... O trabalho que a Costa Azul faz de divulgação, de orientação... Ouvindo as reclamações também... Então, é uma oportunidade que eu tô tendo de dizer isso para você que não vacinou. Nós hoje praticamente nós zeramos os casos na Ilha Grande. Vacinamos. E era uma preocupação minha que tem muita gente que trabalhamos no turismo, que tem contato com pessoas do exterior, pessoas de outras cidades, o morador da Ilha Grande, os idosos, o pescador, os ilhéus, que que é a, a, a raiz da Ilha Grande é aquela aquela gente que nasceu lá, que vive lá, que é o pescador, que é o Iléu, que hoje uma parte vive com turismo, outra com a pesca. Então, eu era uma preocupação e foi um sucesso essa vacinação. Então, pegando o exemplo da Ilha Grande, eu passo esse exemplo para você que não vacinou, que tem preocupação da vacina, não tem a preocupação. Eu já vacinei a primeira dose da Coronavac, eu já vacinei a segunda dose da Coronavac, foram as primeiras... Eu estou com 69 anos e já vacinei a terceira dose de reforço da Pfizer. Então, é importante que você vacine. O exemplo da Ilha Grande é o melhor exemplo de que nós não temos mais óbito na Ilha Grande. Eu não digo que a gente não possa ter, Renato. Mas, graças a Deus, hoje nós não tivemos até, depois da vacinação, óbito na Ilha Grande. Então, queria deixar claro, é importante vacinar. A Santa Casa Perfeito. vai voltar com maternidade. A gente quer que a Santa Casa seja um hospital que atenda a mulher com fisioterapia. Nós estamos estudando também o pós-Covid, que possa ser também ter um pedaço disso na Santa Casa. É importante a psiquiatria, é importante a fisioterapia. É, inclusive, a Célia Jordão está trabalhando lá na Légio num, num projeto de lei que fala sobre o pós-Covid que é importante, que muita gente, muitas vezes, saiu do Covid, mas que está com problema é, é, psicológico, problema de respiração, então pós-Covid há é muito tempo, então a Santa Casa é, depois de reformada, depois dos investimentos feitos, vai ser um grande equipamento para a população de André do Cheiro.
2: Prefeito Fernando Jordão, dezenas e dezenas de pessoas aqui interagindo aqui, inclusive alguns grupos aqui na internet fazendo link com a gente é, para cada vez mais dar transparência a sua fala, porque aqui não tem fake news, é o prefeito falando e o povo interagindo, vários servidores aqui, é, através do próprio sindicato, do Simpsmart estão deixando claro aqui que a questão do, da, do investimento na saúde foi muito legal, muito bacana foi positivo, mas eles grifam aqui que há necessidade de ver a situação do servidor também e nesse sentido eles convidam desde já o senhor aí e sua equipe para tomar um café no dia do servidor com eles lá no, no Simples Mar, e colocam para o senhor se tem avançado é uma pauta extensa que os servidores têm conversado com o senhor mas se tem possibilidade inclusive de avançar na questão de algumas reivindicações que principalmente de grifa ah, de ver o caso dos quase mil servidores que ingressaram antes da Constituição de 1988. Pauta servidor, prefeito. Olha
3: o... Toda reivindicação, sempre, todas as categorias...
2: Sempre Aí vão... passa por salário, kit, alimentação é, e vai adiante.
3: Toda, toda categoria é, faz a sua reivindicação, é justo isso, a gente compreende. Mas a gente não vai fazer nada fora da nossa possibilidade, da nossa responsabilidade inclusive essa pauta que você colocou aí do, dos Sim. servidores que antes, inclusive a, a, a prefeitura está dando toda a atenção, o secretário Cláudio Ferretti, o procurador do município está dando toda a atenção essa, a essa questão até agora nós tivemos recentemente é, é, caçamos uma liminar que, que dá mais um pouco de tranquilidade a esses servidores agora todas as pautas nós vamos analisar e na hora certa nós vamos fazer o que tem que ser feito. Agora a gente, é, tomar um café, com o maior prazer, eu vou, vou recebê-los e também vou tomar. Agora a gente vai dentro de uma agenda, quem está cuidando pessoalmente disso é o secretário Cláudio Ferretti e o secretário Fernando da administração.
2: Perfeito. São nove horas e trinta seis minutos, nós estamos a, ao a, vivo a, além, a, a, com a, a, o prefeito a... Fernando Renata, Jordão.
3: Diga, prefeito. Aproveitando ainda, falando do servidor no dia 15 de outubro, agora é dia do professor, professor. Que, é, que é um servidor todo professor da rede pública do município, da prefeitura de Angra dos Reis, vai ganhar um laptop Vaio de última geração, um laptop que, que com todo, toda a tecnologia, a Vaio, vocês conhecem, a VAIO é uma grande empresa, nós licitamos, todas as pedagogas os pedagogos, todos os diretores e todos os professores vão ter um, um, um equipamento. Vai, a Prefeitura vai doar isso aos professores, aos pedagogos e aos diretores para que possam se atualizar, que possam usar isso como uma nova tecnologia, que possa ajudar aos alunos que, com, com, com aulas programadas, Hoje em dia, a gente sabe que tem uma evasão escolar grande e a gente quer que o aluno possa ser fixado dentro da sala de aula. Nós vamos começar com as aulas presenciais em todas as escolas no ano letivo, do início do ano letivo. Agora, nós estamos fazendo meio termo híbrido, mas eu quero iniciar já o ano letivo de 2022 com todos os professores em sala de aula, com esses equipamentos e também toda a rede Todos os alunos da Prefeitura de Angra, que, tem, que são em torno de mais de 21 mil alunos, vão receber um tablet, também de última geração, com capacidade de armazenamento fantástica. Nós estamos licitando a internet também. Então, nós vamos começar o um ano eletivo para recuperar esse tempo perdido, Renato, perfeito que nós tivemos. Então, os alunos vão ganhar um, um tablet... É, vai iniciar o ano letivo para que ele possa ter naquele equipamento. É, é, muitas vezes, um aluno da rede particular, o pai, pode pagar um computador pro filho, pode pagar um tablet. A maioria da população não pode. Então, a prefeitura de Angra vai dar esse equipamento a todos os alunos da rede
2: pública. Vamos oh, oh, convidar o secretário de Educação, Paulo Fortunato, oportunamente para fazer um balanço específico à educação. Aline.
1: Prefeito, parece que você leu os nossos pensamentos. Os ouvintes estão enviando mensagens para a gente perguntando justamente sobre data de quando começa a pré-matrícula no ensino municipal aqui em Angra do Reis. Quando começa a pré-matrícula, prefeito?
3: O seria muito importante nós vamos lançar o calendário de todo o programa educacional. A pré-matrícula, tudo, nós estamos fazendo uma grande reunião sobre também o IDEB então todo, todo todo esse calendário eu, seria muito importante que vocês convidassem o Paulo Fortunato, que é o secretário já está agenda agendado para que ele pudesse fa detalhes. Ele falar o calendário, agora o que eu posso adiantar a você é que nós vamos começar a aula no ano letivo de 2022, dentro da programação dentro do calendário normal para o ano de 2022, para que a gente possa recuperar o tempo perdido. Vocês sabem que nós estamos reformando todas as escolas, estamos inaugurando quatro escolas com ar-condicionado, com elevador, todas as outras escolas vão ter ar-condicionado. Assim que a gente vai reformando, nós estamos é, é, colocando nas escolas um selo de climatização nessas escolas. Então, esse, o Paulo Fortunato vai poder é, detalhar melhor toda essa questão da educação do município. Que, qual é o objetivo? É que o índice de aproveitamento do aluno seja melhorado aqui no município de André dos Reis. Eu não tenho dúvida que vai ser.
1: Estamos ao vivo com o prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão. Ele responde algumas perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos jornalistas. Ontem foi dia do prefeito. Recebemos no talk show Alain Costa, o Alain Bombeiro, prefeito de Mangaratiba. E hoje temos o prazer de receber o prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão. Renato.
2: Sim, só para lembrar que o áudio da entrevista do prefeito Alain já tá lá no nosso site, costaazul.fm. Daqui a pouco teremos aí do prefeito Fernando Jordão e conforme a gente havia informado, a gente norteou essa entrevista em cima das grandes demandas que nós estamos recebendo aqui por parte de, dos nossos ouvintes. Turismo foi uma delas, né Manolo?
0: Exatamente, Renata Guiá. Começamos a entrevista hoje com o prefeito Fernando Jordão falando, né, sobre Santa casa, falando um pouquinho sobre a covid, sobre a vacinação e aí a gente sabe que agora tem a retomada, né, prefeito? A gente precisa retomar, precisa... Crescer aí e fazer uh, girar. É, e aí, Angra é uma cidade turística, uma cidade que recebe muitos e muitos turistas. Vem aí o feriadão de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro, que deve movimentar muito a cidade. É, e aí queria que você falasse um pouquinho sobre isso, prefeito, sobre a retomada aí, sobre o turismo, os planos para o feriado agora, para a alta temporada, que é o verão que se aproxima também, prefeito. Olha.
3: É um tema muito legal, o turismo é uma indústria fantástica e que não tenho dúvida que já ajuda e vai ajudar muito a economia do município. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, já, já volto em seguida, que ontem, dia do prefeito, eu almocei com o prefeito Neto lá na casa dele, em Valterredonda. E eu quando saí de Resende, passei em Valterredonda, fui lá dar um abraço no Neto, encontrei lá com o vice-prefeito Farias. Meu amigo Bom, pessoal. É... E almocei lá, comi comida árabe lá na casa do Neto, lá em volta Redonda, onde? Então, um abraço ao meu amigo prefeito Neto e ao nosso querido vice-prefeito Farias. Bom, sobre, olha, nós, é, o, o ano letivo, no início de novembro, vai começar a pré-matrícula, mas o Paulo Fortunato vai detalhar isso. E sobre o turismo, o que eu quero dizer aqui, que nós estamos lançando agora... Qual a ideia nossa? Novembro... O, tudo indica, os índices, todos que nós estamos observando na questão do Covid, eu acho que em novembro nós temos praticamente toda a população de Angra vacinada. E a gente vai lançar no início de novembro, meio de novembro, o calendário para todo o ano começando com a festa nossa do dia primeiro que nós vamos fazer a festa do dia primeiro. É importante essa festa para o turismo, para a cidade... Depois tem o 6 de janeiro, que é aniversário de Angra dos Reis. Então nós vamos lançar o, o calendário para carnaval. É, todo o dever de casa que, que, o, que a população, que a prefeitura tinha que fazer com restrições, a população ajudou muito, cooperou muito. Sempre tem um que comete um excesso, mas isso não foi, é, não foi a regra. Eu quero agradecer a população de Angra dos Reis que entendeu tudo que nós fizemos e o resultado está aí. Nós estamos praticamente zerando o Covid. André dos Reis saiu na frente quando montou o hospital de referência, quando montou as tendas. A vacinação nossa, nós já, a primeira dose já passamos de 90%. Ou se não passamos, estamos chegando em 90%. A, a, a segunda dose passamos de 60%. E já estamos vacinando, estamos vacinando crianças de 12 em diante. Estamos vacinando a terceira dose para todos aqueles idosos de 60 em diante. Então, acho que esse dever de casa a cidade fez. Não foi o prefeito, não foi a prefeitura. Foi a cidade que todo mundo ajudou, a equipe da saúde no medir os esforços, a equipe da, da, da vigilância sanitária, a defesa civil, a, a área de segurança. O secretário Ferrete conduziu muito bem todas essas questões. Agora é a hora da gente dar a volta por cima. É a gente investir no turismo, no turismo ordenado. Não dá para a gente fazer de Angra dos Reis um turismo desqualificado e de qualquer maneira, eu não vou permitir isso. A população não quer isso. A gente quer que o, o turismo, ele é para atender a todos. O pobre, o classe média, o rico, mas dentro de um ordenamento. Se você... Vai a um. Eu dou exemplo, Renato, Aline e Manolo. Se você vai a um shopping center, lá você compra, quem tem poder aquisitivo, compra numa loja de grife. Quem não tem, pode comprar numa loja mais barata. Quem pode comer num restaurante melhor, come. Quem não pode, vai numa lanchonete e come. Mas você não pode ir lá dentro do shopping e fazer bagunça. Então a cidade tem que ter esse ordenamento. Não é o prefeito. A cidade, os moradores de Angra... Quem ama Angra... Os turistas não querem o lixo... Que, que a gente faça um turismo do lixo... Um turismo que você queime a vegetação da ilha de Coataguás... Você... Isso tudo nós temos que virar essa página... E essa, essa fiscalização não tem que ser só da prefeitura... Tem que ser de quem opera o turismo... De quem ganha dinheiro com o turismo... Aquela agência que ganha dinheiro com o turismo... Tem que ter essa responsabilidade também... Para a gente qualificar a nossa vinda no Day Use... De, no cara que vem para a pousada, que é importante... A pousada, compra no comércio de Angra dos Reis... A gente não pode autorizar um turismo que só deixe problema na cidade e na Ilha Grande... E é, é essa a nossa visão... Mas a cidade está se preparando para a gente receber também os navios... Para a gente receber o turista... Porque se a cidade estiver bem organizada, se a entrada da cidade está bonita, se a gente tratasse o nosso morador bem, quem mora e vive aqui bem, a gente vai receber bem o turista. E é isso. Esse é o nosso objetivo. Agora, é o aeroporto de Angra dos Reis, agora, estamos licitando. O governo federal, o presidente Bolsonaro, mandou 29 milhões para essa licitação. O governo do Estado, vamos modernizar e ampliar o aeroporto. A duplicação da Rio Santo então, tudo está para acontecer. A Marina São Bento, a expansão do porto com terminal de turismo. Então, tudo vai acontecer em Angra. Agora, a gente tem que ter consciência de que a gente
2: tem que fazer um turismo sustentável. Perfeito. É uma questão que chama a atenção é exatamente a infraestrutura da cidade. Passa por trânsito, segurança pública, a questão da água... Esses fatos já que vai vir aí o, o, o movimento maior do verão A cidade está se preparando A, está, a cidade está preparada para atender E tem até o Chulipa que falando Lembra aí do trem da Mata Atlântica Que é um projeto há um longo tempo Que está se arrastando também Tipo a marinas Eu lembro da Marina Não sou angrento, sou mineiro Mas estou vendo essa história da, Marana, da Marina aí Há uns 20 anos ainda Agora vai vai, o aeroporto também né o aeroporto é vai. vai, aeroporto já vi, o trem já vi da... senador já vi tudo lá naquele aeroporto o, o,
3: o, a Marina é, de São Bento importante tomamos decisões importantes aqui o presidente de Tocas tem ajudado muito, a Câmara de Vereadores tem ajudado muito e a Marina do São Bento vai ser uma realidade, um equipamento fantástico para virar quando eu fiz a reforma e ampliação, na época do Caio de Santa Luzia, você lembra, não tinha cara, não tinha nada lá. Você Sim. vê como aquilo já, já melhorou. O Caio, aquela obra que nós fizemos já melhorou a cara de Angra. A gente ainda precisa entrar no Caio da Manivela, entrar naquele terreno ali em frente à Santa Casa. Aquela parte ali não está boa ainda. Nós estamos planejando isso. Agora, a Marina do São Bento vai ser um, um complemento fantástico. A ideia nossa é fazer a Marina do São Bento e no terceiro terço do porto, fazer um CAIS, que seja um terminal para parar os navios, e que também o porto de Angra dos Reis, complementando o que eu estou falando da Marina do São Bento, eu tenho conversado muito com o operador do porto, que é o Paulo da Esplenda, e com o ministro Tarcísio, o porto de Angra dos Reis vai ser um porto, um porto misto de serviço. Ele vai, agora vamos receber agora é, bobinas, Vamos ir, é, vai vir para o caminhão, tal
2: então, que não temos a linha férrea.
3: É, é isso. Com, com, aliás, bobina não, tubulação.
2: Tubulação. Uma, é, tubulação
3: é. que vai, em, vai ser pelo porto. Então, o porto de Angra dos Reis vai ser um porto de apoio offshore. E carga também. Os trabalhadores estão lá sabe que o porto hoje tem a consciência de que o porto pode viver com turismo, pode viver com carga e também com apoio offshore. Inclusive, nós estamos conversando com empresários do sul de Minas e eles querem trazer café e açúcar em bags pelo porto de Angra dos Reis. O porto pode fazer... Eles estão estudando um retroporto na Grande Japuíba, e a gente trazia de carreta da Grande japuíba até o porto de Angra dos Reis. E a, o trem da Mata Atlântica é um equipamento fantástico para o turismo, o ministro Tarcísio está bem alinhado conosco, o governador Cláudio Castro está muito alinhado conosco, a deputada Sérvia Jordão está tá em reunião direto com o secretário de transporte do Estado, que está olhando para esse caso. Então, eu acho que nós vamos ter é, é, a, a infraestrutura da cidade está se preparando para isso. E aproveitar, já que você falou de infraestrutura, hoje... Queria te convidar, você, Renato, você, Sim. Aline, Manolo, os ouvintes da Costa Azul. Hoje, duas horas da tarde, eu vou estar no CEA, no Centro de Estudos Ambientais, ali no Parque das Palmeiras, para que a gente assine um convênio importante com o presidente da Eletronuclear sobre a água de Mambucaba e diversos outros convênios. Então vai ser hoje, duas horas da tarde, no CEA. É uma parceria da Eletronuclear com a Prefeitura de Angra dos Reis para a gente resolver definitivamente a questão de água lá do
0: Parque Mabucaba e outras regiões também. Muito bem, são 9h55, estamos falando com o prefeito Fernando Jordão, inclusive prefeito, tem uns idosos aqui que entram em contato com a gente, que também participam do programa Talk Show, aí já que eu estou falando aqui da área da Monsuaba, o pessoal da Monsuaba, lembra o prefeito lá, mano quando você falar para ele, para colocar aqui as academias ao ar livre, que a Monsuaba é o único bairro ainda que não dispõe, das academias ao ar livre, então os idosos que gostam hein, de praticar exercícios e também as pessoas mais novas aqui do bairro Monsoaba fazendo essa cobrança, viu, prefeito? Academias então, ao então, ar livre. Então,
3: então vamos, já que você falou da Monsuaba, meus amigos idosos, meus colegas aí, meus amigos, um abraço a todos vocês. Meu pai nasceu na Monsuaba, vocês sabem disso. Família Jordão, grande parte é originada lá da Monsuaba. Monsuaba, nós, a academia já está programada, vai ser instalada, toda em, Aço, em cidade. E, e eu quero em dezembro, agora tudo indica que em dezembro a gente, aquelas três línguas negras que desembocam na praia da Monsuaba nós não vamos ter mais e já vai ter quase 80% dessas língua línguas línguas é, esses valões já tratadas na estação de tratamento antigo que começa que só tinha caixa. agora a gente está botando o recheio nela e já estamos construindo vamos começar a construção da segunda então o um projeto de saneamento a devolução da praia de, da Monsuaba, que é um compromisso meu, antigo, com os moradores da Monsuaba, é um compromisso que a prefeitura tem com os moradores nós vamos devolver a praia da Monsuaba aos moradores e com isso melhora o turismo melhora o comércio e melhora a, o bairro né, da Monsuaba
0: Prefeito. Já marquei com o Renato para a gente dar um mergulho, hein, prefeito? Aqui. É.
2: A gente convida você, prefeito, a dar um mergulho lá. Vou dar... Eu, 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 minha eu, sunga nova que o pessoal quer ver. Dar, oh, prefeito, para fechar... Aquele
3: mergulho histórico que eu dei lá no Bonfim, eu vou dar lá na sova também. Isso, vamos, prefeito. A Praia do Anil
1: tá também. Tem um checklist de praia que você tem que dar uns mergulhozinhos. A Praia do Anil também tá esperando, hein, prefeito? A gente não esquece, não. A gente tá praia aqui,
3: A praia, praia do Anil vai ser um golaço para a população de Angra dos Reis. Essa vai ser uma grande devolução aos moradores de Angra dos Reis. Está indo muito bem. O projeto está sendo já em fase final. Nós estamos fazendo também uma parceria com a Eletro Nuclear. Essa parceria com a Eletro Nuclear, é bom colocar aqui, que é uma dívida socioambiental que a Eletro Nuclear tem o um município que passa de 200 milhões de reais por conta da aprovação de Angra 3 e compromissos que, que a empresa tem com os moradores de Angra dos Reis. Então, nós estamos é, é, esses recursos que nós estamos são, utilizando agora, convênio que assinamos hoje para água, já vai debitando desse dinheiro que a eletro-nuclear deve ao município. A gente sabe que a eletro-nuclear, com a questão da Lava Jato, teve muito problema, como a Brasfels também teve, como a Petrobras teve. Então, a eletro-nuclear está saindo desse contrapé e está começando a honrar com parte desses recursos, através de projetos como a Água de Mambucaba, como a recuperação e poluição da Praia do Anil.
2: Prefeito, para terminar, só tem um minutinho aqui para fechar aqui a sua participação no talk show, e muita gente falando que e tem que ter emprego na cidade, a grande porque as pessoas falem, fazem fila nas igrejas, fazem Fila nas organizações para pegar uma cesta básica. E isso é muito triste para as pessoas. Fomentar o emprego, fomentar o crescimento. Em suma, colocar o fermento aí na esperança. E passa também pela ZPE, que o Jorge Eduardo tanto falou. Empregabilidade. Aproveitar que o Leonan, hoje presidente da eletronuclear, está aí, quem sabe uma sinalização positiva né? para as fels e isso, por aí vai. É. Emprego, prefeito, para terminar, que as pessoas se sentem tristes de pedir é, um cesta básica.
3: Eu acho que o melhor que a gente pode fazer para uma população é gerar emprego. Perfeito. E a gente sabe que na pandemia isso dificultou muita gente, fechou o um pequeno comerciante, a própria população. Então esse é um foco fundamental. Então nós estamos trabalhando muito é, na questão da ZPE. O Jorge Eduardo tem contribuído muito para essa questão. É, é, nós estamos avançando muito eu tive uma reunião recentemente, duas reuniões importantes sobre a é, Uma, a primeira foi com o senador Flávio Bolsonaro e o secretário da pasta da economia que é o responsável pelo projeto dos ZPEs em todo o Brasil esse projeto já entreguei esse anteprojeto entreguei na mão do senador é, Flávio Bolsonaro e também do secretário na última reunião que nós tivemos aqui em Angra com eles lá no Fasano, no Hotel Fasano. E também, a gente, eu vou convidar, estou convidando o, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, o Vinícius Fará, para que ele venha fazer uma apresentação e venha falar também sobre ZPR. Então, é um trabalho importante. A Verome está agora retomando esse trabalho que a Sérgio Jordão fez em criar a Comissão de Defesa do, do do emprego o metalúrgico, do petróleo óleo gás está dando um resultado, a economia do mar está dando um resultado, a Marina São Bento vai ser uma realidade, Angra 3, o turismo, eu acho que nós vamos, vamos sair desse contrapé do emprego e a gente vai, eu sou muito otimista, o desenvolvimento do porto, o trem da Mata Atlântica, eu acho que esse é um conjunto de medidas que nós vamos transformar isso em geração de emprego, para nossa gente. O turismo vai ser uma grande alavanca, desde que a gente não estrague a nossa a Bahia da Ilha Grande e o
2: meio ambiente. Prefeito, muito obrigado pela sua participação. Ah, Renato, Renato, Sim. Renato, Renato, desculpe, desculpe. Tem aqui dois projetos
3: importantes. Um primeiro projeto que é um projeto que o senador Flávio Bolsonaro, está rapidamente, está
2: trabalhando. Com... Por favor,
3: prefeito. Mas é importante eu falar isso. O senador Flávio Bolsonaro está trabalhando junto com o Mário, que é o secretário de Meio Ambiente de Angra, vai apresentar ao Senado um projeto de uma adequação da lei na questão ambiental. Exemplo, o Vila Galé, que você conhece, que você sempre vai lá se hospedar Sim. lá. Você, você frequenta a Manor... praia,
2: eu não hospedo lá, Prefeito.
3: Isso. Não, você hospeda. Você está com dinheiro, hospeda ah, também lá. Eu tive que rir. Costa Azul paga bem lá se você tiver é, um amigo seu tem que, que está hospedado no Vila Galé o Vila Galé é um dos maiores contribuidores de SS para o município
2: se, Gerador você
3: tiver, de se você for lá de barco apanhar o cara na praia, você é preso você acha que isso está certo? isso é errado, tem que adequar a lei então o Flávio Bolsonaro está apresentando na área federal e a Célia Jordão está tá apresentando um projeto de municipalização de, dessas questões todas que o Estado hoje é ele que tem a detenção disso. O Estado tem uma funcionária aqui no, 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 é, na área de parques, tem dois funcionários na área do, do INEA. Então, a gente quer municipalizar essa questão ambiental e para que a gente possa fazer o desenvolvimento sustentável. Hoje, em Angra do Reis, um bom projeto não pode. O que pode é ocupação desordenada, é invasão, a questão ambiental. E eu queria aproveitar a oportunidade de mandar aqui para encerrar um abraço ao, ao coronel Comandante Fófono pela ação importante na área de segurança que ele tem tomado aqui no município de Angra dos Reis. e recentemente a, gente, a Polícia Militar fez uma operação que é importante para dar segurança aos moradores dos morros da nossa cidade.
2: Ok, obrigado prefeito. Aline...
1: É isso aí, Renato. Estamos finalizando aí a nossa entrevista com o prefeito de Angra. Aline Aline,
2: Oi. Aline, Aline, Oi.
1: Aline,
2: Oi. desculpe,
3: vamos fazer, estamos preparando um Natal lindo para a cidade, hein? a Vila do Noel, a Bete Brito está fazendo um trabalho lindo, vocês vão ver que Natal lindo que a cidade vai apresentar à população.
1: Anotou aí, né, gente? A gente vai cobrar daqui também. Prefeito, obrigada, viu, pela sua participação. Muitos ouvintes estão, estão mandando Obrigado. mensagem pra gente, Renato, Manolo, sobre gente. vários setores aqui Sim. da nossa cidade. Sobre o saneamento, sobre os servidores públicos, sobre a saúde, sobre a volta às aulas, transporte. E aí, é, não tem como, infelizmente, em tão pouco tempo a gente está enviando todas essas perguntas para o prefeito para ele estar tá respondendo. E muitas delas, na verdade, acaba não tendo aí a, uma, uma resposta precisa dele, que cabe aí aos secretários estarem respondendo isso. Isso. Então, nós vamos encaminhar e o dia que tiver as entrevistas com os secretários, nós vamos estar repassando essas perguntas a quem eles oh, possam oh, realmente oh. responder.
3: Marilene, Renato, Oi, era importante Sim. que também chamasse o Mário do Meio Ambiente e também o Felipe Larosa para contar todos os projetos de saneamento e ações de saneamento que nós estamos fazendo no Abraão, estamos fazendo também em todo o município.
0: Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você, Você sabe. sabe.